0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast Potencia tu Feminidad. Mi nombre es Lidia Beltrán y te doy la más calurosa bienvenida. Si eres nuevo en mi plataforma, te agradezco por estar aquí. Y recuerda que lo más importante es que tú puedas compartir este episodio con otras personas. Quiero hablarte sobre nuestro nuevo episodio en esta nueva temporada que estamos trabajando a través de la plataforma de Anchor, Spotify y Google Podcast, también en Radio Pública, Ecuador. Es un tema... Que venimos trabajando acerca de la feminidad ¿Cómo nosotros desatamos esa divinidad que llevamos como mujeres desatamos nuestra feminidad quiero informarte que la feminidad es una energía vital que nos impulsa a las mujeres a ser apasionadas y sensuales ser dulces y cariñosas ser sensibles y emotivas divinidad creativa que todas llevamos dentro ¿Por qué? porque nosotras somos las que potenciamos nuestro ser dentro porque eso que tenemos es lo que potencia nuestro ser, nuestra luz interior, la que da sabiduría al mundo, aquella con la que todas nacemos. En mi trabajo con mujeres puedo ver el fiel reflejo de mi información inconsciente. Como nada es por casualidad, la vida me pone siempre personas que tengan la misma información que yo, permitiéndome ser espejo para ellas y así, de esa forma, arreglar muchos temas. Las mujeres delgadas obsesionadas con sus cuerpos, y entre ellas he estado yo, pues ocultan su feminidad con ropas masculinas o con cortes de pelo por encima del hombro, ojo yo he estado en esta situación, ahora ya acepté mi feminidad hace muchos años. Así que los, las mujeres con problemas de menstruación o problemas alimenticios son el reflejo de la causa que potencian en su interior, el rechazo inconsciente de la feminidad. Muchas veces cuando tenemos mucha menstruación, problemas a través del útero, estamos rechazando nuestra feminidad, no estamos amando de verdad, no estamos perdonando y allí hay muchas heridas. Porque ahí es donde te quiero hablar acerca de la mujer herida. La psicóloga Linda Scherzer dice en su libro titulado La mujer herida, analiza conflictos internos de las mujeres en la época actual que está motivada por la relación de padre e hija. Miren. Muchos de los problemas y trastornos que muchas veces las mujeres tenemos es por una relación total así. Esto está ligado, padre e hija. Como sabemos, uno de los roles que tiene un padre en el desarrollo psicoemocional de un niño o de una niña es acompañarles a salir del reino protegido de la madre. Claro, como que nosotras fuéramos las malas de la película es prácticamente a que el padre saque al hijo del reino protegido de la madre y del hogar hacia el mundo exterior, los conflictos y el desarrollo individual. El padre otorga una estructura sólida que aporta autoridad, responsabilidad, orden, disciplina, objetividad y toma decisiones. Y la madre aporta cuidados, cariño, ternura, alimento y afecto. Así que el niño al nacer forma una unidad con la madre, vínculo que se debe ir rompiendo sobre los 6 y 7 años de edad para permitir al padre ejercer su rol masculino, aportando seguridad a la niña para que se adentre solo al mundo exterior. En muchos casos es la madre la que no cede este papel al padre, asumiendo ella toda esa carga, bien, porque quizás ella no se esté fiando del hombre porque en su clan los hombres han podido ser violentos puede ser, también esa es la causa bien, porque el hombre no está para hacer ese papel quizás lo piensa la mujer Carl Jung se basa incluso en este proceso diciendo que hay similitud con el viaje del héroe que todos llevamos por dentro proceso de individualización que empieza por la superación de una primera barrera que es la separación emocional de la madre y por una segunda barrera, que es la bendición y el reconocimiento del padre. En la sociedad actual, cerca del 90% no ha superado ni siquiera la primera barrera. Encontrándonos con hombres y mujeres emocionalmente inmaduros y dependientes de la madre, de ese 10% que supera la primera barrera, muy pocos alegan traspasar la segunda barrera. Es así que el siguiente análisis de la doctora Scherz define dos perfiles psicológicos del padre, destacando que la mayoría de padres se encuentran entre medio de los dos siguientes extremos. ¿Cuáles son? Padres tolerantes, que son eternos jovencitos, esos padres que siempre los vas a ver, y padres rígidos. Ahora, los padres tolerantes. Son los padres que se caracterizan por ser hombres soñadores, románticos, que eluden los conflictos de la vida real y son incapaces de aceptar compromisos. Rasgos positivos son encantadores, románticos, creativos, inspiradores y el rasgo negativo es que evitan las épocas difíciles y quehaceres terrenales. Ejemplos, hombres adictos, incapaces de trabajar, don Juanes que van a ver de mujer en mujer y las hijas de padres tolerantes, Crecen sin un modelo de autodisciplina, límites ni autoridad y adolecen de sentimientos de inseguridad, inestabilidad, falta de confianza y en sí mismas aún hay ansiedad, frigidez y ego débil. Ahora, el padre rígido, duros, fríos y a veces indiferentes, esclavizan a sus hijas a una actitud estrictamente autoritaria. La obediencia, el deber, la racionalidad son bases de su estructura mental. Alejarse de las reglas de la sociedad es algo que contemplan con recelo y desconfianza. No suelen estar abiertos a lo inesperado, a la expresión de la creatividad o los sentimientos. ¿Cuáles serían los rasgos positivos de estos padres? Su insistencia en la autoridad y deber aportar un sentido de seguridad, estabilidad y estructura. Rasgos negativos. Tienden a sofocar las cualidades femeninas del sentimiento, la sensibilidad y la espontaneidad. Ejemplos de estos son padres que funcionan como viejos patriarcas, que asumen el control de todo el dinero, dominando a su cónyuge e hijos y con el tema financiero. Padres que dictan todas las normas y exigen obediencia. Padres que esperan que sus hijas alcancen un éxito extraordinario en el mundo. Que les exigen que sigan los roles femeninos convencionales. Padres que se niegan a reconocer señal alguna de debilidad o enfermedad en sus hijas. O que éstas sean diferentes a ellos las hijas de padres rígidos en algún momento de su vida experimentan una relación dificultosa con sus propios instintos femeninos, puesto que sus padres nunca supieron reconocer su feminidad. Como tuvieron unos padres duros y severos, porque ellas lo sean consigo mismas y con los demás, tienden a no gozar de una relación positiva con los hombres y con su propio espíritu creativo, al igual que las hijas de padres condescendientes. La autora del libro define dos patrones antagónicos, que se dan en las mujeres causadas por la herida padre e hija. Estos patrones son dos figuras arquetípicas que podemos desarrollar en cualquier etapa de nuestras vidas e incluso tener una mezcla de dos. Son la eterna muchacha y la amazona acorazada. Así que, madres sobreprotectoras. El papel de la madre en el desarrollo psicoemocional del niño también es de suma importancia, pero en mi experiencia personal y profesional, Siempre nos dice la doctora anterior que yo la mencioné que habló acerca de su libro, quien en este caso nos comentaba la doctora Ster, que cuando tenemos este tipo de clases clase de madre se experimenta. Eh, el tema de la experiencia personal y profesional se demuestra que las mujeres que se casan con maridos ausentes sobreprotegen a los hijos varones o hijas con el rol masculino en busca de protección y seguridad. Aclaremos que una de las características del inconsciente es que no diferencia entre real, simbólico o ficticio. Por lo tanto, mi inconsciente no diferencia entre mi marido y mi hijo, pues lo que busca el inconsciente biológico es la protección de la energía masculina. Del mismo modo, mi inconsciente no diferencia que mi marido está ausente por el trabajo, por el deporte, por las mujeres, la bebida, porque esté en la cárcel o muerto como si está en el sofá, pero como si no estuviera, pero el inconsciente es ausencia de protección y seguridad en esa ausencia emocional. La mujer del siglo XX es una mujer que es caracterizada por sus programas de desvalorización, una mujer cuyos valores ha impuesto la iglesia y creencias que se han ido heredando de generación en generación pues estas mujeres se casaban con hombres con los que tenían que estar el resto de su vida aunque no estuvieran enamoradas y si lo estaban, aguantaban la ausencia del marido durante toda la vida la ausencia emocional del hombre ha hecho que los progenitores varones sean sobreprotegidos por la madre castrados y encadenados emocionalmente a ella para el resto de sus vidas siendo incapaces de crecer emocionalmente y emprender su proceso de individualización es así que el psicoanalista Sigmund Freud define estos comportamientos como el término complejo de edipo haciendo referencia a la competencia que experimenta el hijo con respecto a su padre por hacerse con el cariño y la protección de la madre. Las hijas progenitoras con un rol masculino pueden verse también castradas por sus madres teniendo que asumir el rol del padre ausente para cumplir emocionalmente las expectativas de la madre. Puede darse el caso en que la madre que tiene un hijo o una hija sobreproteja al hijo y descuide la relación emocional con la hija. Y en estos casos, la hija puede desarrollar trastornos de alimentación por la ausencia del alimento emocional materno, así como rechazo inconsciente a su propia feminidad, reflejo de la relación amor-odio con la madre. Pero también nos queda la otra forma de mujer. Anteriormente se las decía... Así que lo voy a dejar para otro episodio, hablar acerca de la amazona acorazada y la que rechaza la feminidad y la que está en busca del padre y la que toma cosas con conciencia definitivamente. Es importante estos temas y recuerden que todo tiene que ver en nuestra relación padre e hija. Será entonces un próximo episodio, amigos. Que les vaya bien.